0: Ja, velkommen til vores øh, virtuelle møde i klimaenergi og Forsyningsudvalget. Det er sådan lidt specielt at sidde herinde i en øh, tom landsingssal, øh, som er ja, alene medlem, øh, og alle de andre I er øh, ude virtuelt, men øh, det er øh, tiderne. Øh, også en velkomst, eller særlig velkomst til vores 10 repræsentanter fra øh, Borgertinget. Klima- og energi- og forsyningsministeren, Teknologirådet, og, øh, som alle har taget sig tid til at deltage i dag. Det er vi glade for. Øh, og så vil jeg gøre opmærksom på, at mødet det også bliver øh, tv-transmitteret, øh, og man kan følge det live. Formålet med mødet er at give borgertingens repræsentanter og Teknologirådet mulighed for at øh, præsentere de forløbige indtryk af de klimapolitiske drøftelser, fra Borgertængets virtuelle samling den 24. og 25. oktober 2020. Jeg ser frem til at høre om drøftelserne i borgertinget og jeg ser frem til at høre om, hvilke emner de planlægger at arbejde videre med det næste halve års tid. Ikke mindst der jeg mig til at høre, hvordan jeres oplevelser har været i forhold til at deltage i borgertinget. Mødet i dag det er delt øh, i to dele. I den første del vil Teknologirådet give en præsentation af Borting, Bortinges arbejde og arbejdsprocessen. Desuden vil Teknologirådet give nogle forløbige og overordnede meldinger om de klimapolitiske drøftelser. I den anden del skal vi have en dialog med de 10 repræsentanter fra Bortinget og Teknologirådet. Men inden vi går i gang, Øh, har jeg et par praktiske bemærkninger. Henset til udviklingen i forhold til coronasminden, så holdes det her møde forholdsvis virtuelt. Øh, og det er derfor, at jeg øh, sidder her alene med sekretariatet, øh, som er de eneste, der er til stede i lokalet. Jeg har jo gang, og skulle I ønske at få ordet, så kan I skrive det i chatten, eller I kan trykke på den knap, øh, som visualiserer, at øh, man rækker hånden op, og så vil I få en tilbagemelding fra Sekretariatet, når I er noteret i talerækken. Af hensyn til lydkvaliteten, så vil jeg bede om at slukke mikrofonerne, når I ikke har ordet. Høringen den bliver sendt på Folketingets TV, og jeg vil derfor bede om, at I præsenterer jer, når I får ordet, hvis jeg ikke allerede har fået det gjort. Nu vil jeg give ordet til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, som indleder i dag. Vær så god.
1: Tak for det, Thomas. Ja, jeg skulle jo faktisk sidde ved siden af dig der, men jeg er desværre blevet nødt til at gå i isolation, fordi jeg har siddet, uh, siddet til møde med, med medarbejdere, som lige er blevet testet positivt for covid. Så, ja, sådan er de her tyder. Uh, tak til alle jer, der, der er med her. Ærgerligt, vi kan være i, i landstingssalen af mange årsager, men, men en af dem er jo den symbolik, der ligger i det. Altså, landstinget var jo frem til 1953 sådan det danske overhus. Altså, rigsdagen havde to kammer, folketinget, folkets repræsentanter, og så landstinget, som jo mest bestod af sådan det, det bedre borgerskab. Øh, måske øh, noget, vi i dag vil betragte som modsætningen til det vi betragter som, som gode idealer, men altså blev valgt på grund af noget der er gået i arv til en, eller udvalgt på grund af, af hvor stor en pengepunkt man, man havde. Øh, I dag der øh, har vi møde med borgertinget. Det er det fuldstændig modsatte. Det er en demokratisk nyskabelse. Det er et forsøg på øh, at sikre at vi får input fra et bredt udsnit af den danske befolkning når vi træffer øh, mange af de beslutninger som jo er vigtig for hele Danmark. Jeg skal ikke holde nogen sådan lang tale om, om vigtigheden af jeres arbejde. Det gjorde jeg allerede, da vi, da vi havde det, det første møde, hvor jeg også fik lov til at komme her virtuelt og få lov til at, at indlede. Blot minde om, at det her, det bestemt er noget, vi tager meget alvorligt, både i regeringen, men også fra, fra Folketinget. De anbefalinger, I kommer til at komme med, de dilemmaer, I kommer til at belyse, de spørgsmål, I kommer til at stille, det er nogen, vi, vi vil selvfølgelig behandle meget, meget seriøst. Så endnu en gang, kæmpe tak, fordi I har valgt at engagere jer i det her. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at, at følge dagens, dagens program her i dag. Tak.
0: Tak til ministeren, og vi håber, at ministeren går fri af, af coronaen. Jeg vil nu give ordet til Lars Klyber fra Teknologirådet, og jeg ved, at han er suppleret af Katrine Kåling-Hagen. Værsgod
2: til, til dig. Ja, mange tak. Jeg skal lige have delt min skærm her, og skal være sikker på, at I ser den rigtige skærm. Kan I se min præsentation nu, eller ser I den, hvor jeg... Det fra. Den er i hvert fald okay, inde på jeg kan. Teams. I kan godt se den nu. Min præsentation. Ja,
0: præsentationen den er der. Jeg er lidt i tvivl, at den er ude på Folketingets øh, tv-kanalen også.
2: Lige et øjeblik. Nå, men jeg jeg går i gang. Ja, jeg hedder Lars Plyver, og jeg er direktør i Teknologirådet, og jeg og Katrine er facilitator af, og lægger programmet for Klimaborgertingets arbejde sammen med klimaborgtinget og med Klimaministeriet. Øh, og jeg vil lige præsentere lidt om, hvad der, hvad der er sket. Jeg vil faktisk også lige fortælle, hvad et er. Det er ikke sikkert, at alle omkring øh, det her møde øh, er med på den. Så vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi arbejder, hvordan vi arbejde fremover, og så vil jeg give nogle forløbssignaler fra Borgertingets første samling. Først og fremmest, hvad er Borgerting? Altså, der er mange, der har udstukket forskellige retningslinjer mere eller mindre rigide for, hvad et Borgerting er. Når man kigger ud over Borgerting i verden, der er blevet lavet, så er der en meget stor variation i, hvordan de er blevet lavet. Uh, og vi har også valgt at lave vores op af den situation, som der er specifikt i Danmark. Uh, I nogle lande er man ikke så langt med at finde ud af, hvad man skal gøre ved klimaet. I Danmark har vi, er vi nok lidt længere. Så vi tager udgangspunkt i den situation, at, at vi er nået vi stykke af vejen, for eksempel. Men så har vi lige de, uh, de sådan mere grove ved uh, borgerting. Så er det, at det er typisk en gruppe på 50-100 tilfældigt udtrukne borgere. I det her tilfælde er de blevet udtrykt af Danmarks uh, statistik. Og der er 83 medlemmer af borgertinget på nuværende tidspunkt. De mødes typisk i godt 75 timer. Der er nogen, der har den rigide mål, at det skal være 100 timer. Det når vi så ender os op på her i den her samling. På den måde forstå i det her borgerting, at vi har godt og vel 60 timer samarbejde i borgertinget frem til april. Og derefter vil der være et, to samlinger i... Efteråret, som vi vil løbe op i omkring 40 timer. Så vi kommer til at ligge der omkring 100 timer samarbejde i Borgertinget. Øhm, borgertinget er, op, er et oplyst. Borgerting på den måde forstår, at det får en, en hel del information fra oplægsholder og skriftlige øh, informationer. Og de her oplægsholder og, øh, og informationer, de bliver mere og mere hen ad vejen udvalgt af Borgertinget og arrangørerne. I det her tilfælde drejer det sig om, at det er også fra Teknologirådet som facilitator, så er der et ekspertpanel, og så er der jo ministeriet også, som giver indspil til planlægningen. Men vi har faktisk netop nedsat en planlægningsgruppe bestående af fem borgere fra borgerpanelet, plus en fra os i Teknologirådet og en fra ministeriet, og det er meningen, at denne her planlægningsgruppe skal have input fra borgertinget, og dermed lige sørge for, at borgertinget får stor indflydelse på, hvordan programmet bliver tilrettelagt fremover. Øhm, Borgertinget definerer også de temaer og konklusioner. Øh, jeg vil senere lige, lige om lidt vise, hvilke vi forløb vi har valgt, men der vil løbende være en diskussion af, hvilke temaer der skal tages op og hvilke problemstillinger der skal tages op, og de vil blive så delegeret ud til grupper i Borgertinget. Øh, så, så selvom vi nu har defineret nogle temaer, så er det ikke det endelige er frit stillet til hen ad vejen at tage temaer op, som de ønsker at arbejde med. Øh, jeg vil også lige nævne, at øh, de oftest er igangsat af de relevante beslutningstager. I det her tilfælde der er det jo parterne bag klimaloven, der har besluttet at skulle nedsætte til klimaborgerting. Men altså i nogle gange, så er det sådan set ikke igangsat af beslutningstagerne, og så tager beslutningstagerne hen ad vejen øh, øh, hvad kan man sige, ejerskab til det. Øh, andre gange er det sted stedet blevet nedsat af en regering eller et parlament. Og opgaven for dem, det er jo, at man kan sige, at løsninger inden for komplekse samfundsudfordringer i det her tilfælde klimaomstillingen. Og det, man typisk får ud af det, det er jo, at, øh, at det kan fjerne en, en politisk tvivl om, hvad det, hvad det folkelige mandat egentlig er til at træde ind og handle på nogle ting. Så det kan give noget frihed til at handle for politikerne på baggrund af det mandat. Øh, det kan skære igennem dilemmaer. Så derfor så kan det på mange måder blive et afsæt for politisk handling. Det er jo håbet. Øh, Borgertingets opgaver her i det her tilfælde hedder, at de skal vurdere, hvilke løsninger borgertinget finder bedst egnet over for udfordringer i klimaomstillingen. Og der skal der være særlig fokus på udfordringer, der borgerne er. Herunder de udfordringer, borgerne selv finder det vigtigt at få løst. Altså det er borgertinget, der bestemmer, hvad der er vigtigt at tage op. Det skal selvfølgelig gøres også med skælen til de her fem såkaldte benspænd, som der ligger i klimaloven, Og det kommer borgertinget også til konkrete arbejde. Med. Det her det er den proces vi kører efter så groft op øh, grafisk vi har haft en weekendsamling den 24-25 to og vi, på mandag tirsdag har vi et møde der bliver et dublet møde for at vi var sikre på at alle kunne deltage og sådan kører vi sådan møder frem til øh, februar som handler om forskellige temaer vi har forløb besluttet at arbejde med finansiering og afgifter transport, landbrug, arealer ressourcer og livsstil og adfærd og teknik i landskabet, men der kan sagtens komme andre temaer oveni, som vil blive placeret ud i forskellige møder og temagrupper. Når så vi kommer til marts, så begynder øh, borgertinget at gå ind i drøftelser, som nogle temagrupper har forberedt. Det vil sige, at de her temagrupper forbereder nogle, øh, nogle forslag til konklusioner, som øh, borgertinget kunne drage. De, bliver, de bliver, kalder vi for OVA'er, fordi der både de forslag skal være beskrevet, de observationer, borgertinget har lavet, de vurderinger, de har af situationen, og de konkrete anbefalinger, som de vil komme med. Så der har vi to aftenmøder i februar, øh, hvor vi debatterer de her OVA-forslag, som øh, temagrupperne kommer med, og endelig har vi en weekendsamling i marts, hvor man gør dem færdige, og hvor der endelig bliver taget beslutninger. Og så kommer der altså en samlet udmelding fra... Borgerne der i marts-april, hvor der er planlagt et møde med, med udvalget igen, øh, hvor vi debatterer de her øh, konklusioner, som er har fundet frem til. Og her deltager hele ting i det møde. E, der skal lige sige, at i efteråret øh, Lars, er der også... Lars, ja? undskyld, jeg afbryder,
0: afbrudt i. Må jeg lige bede dig om at trykke på del skærm? Det er noget med, at man ikke kan se, når du bladrer i slidesene. Og så til de øvrige deltagere, må jeg bede jer om, at slukke jeres kamera, når I ikke har taletid.
2: Altså, er det fordi, I ser den forkerte skærm? I ser det her med to slides på?
0: Det er noget med, at den ikke kommer på tv, hvis man ikke trykker del skærm.
2: Så vi har nok nødt til at hoppe ud af præsentationen. Åh, oh, Du har på. Jeg går ind og deler
0: indholdet. I får vide, på at den og... skal ikke det er ikke på PowerPoint, men det er på skrivebordet, at den skal deles. Og hvis I andre ikke kan slukke kameraerne, undtagen Lars.
2: Oh, det her det er lidt. Øvlede. Skrivebordet skal jeg sige, delt skærmen. Nu vil jeg gerne have en IT-menu siden jeg må.
3: Thomas, Sine ja. Munk her. Vi kan selv sidde og bladre med i Lars' slides. Så hvis han bare siger, at nu jeg er jeg kommet til det her slide her, så kan vi selv trykke bladre okay. øh, på sådan en pile for oven på vores skærm. Så jeg ved ikke, om vi kan løse det på den måde.
0: Det tror jeg, vi kan. Men så er den bare ikke på tv, desværre. Men det er så ikke noget at vi. ved. Vi bliver nødt til at, at, at fortsætte. Så det må, det må du undskylde, Lars. Du fortsætter bare. Værsgod.
2: Er jeg nu? Jeg kan se den på her. Ja. Jeg er jeg her hertil? Og det var det. Der vil så også i efteråret være nogle, nogle to samlinger, som jo ikke vides nu, om de kan være fysiske, eller de vil være online. Øhm. Lige for den første weekendsamling, som jo foregik den 24. til 25. Der havde vi nogle målsætninger. Den weekendsamling havde borgertjeniet ikke haft indflydelse på, for det var første gang de mødtes. Så Det var simpelthen ministeriet, ekspertgruppen og os, der havde arrangeret den weekendsamling. Det skal lige siges. Det der var mening med den var, at vi ville give et overblik over de udfordringer og løsninger, der er i spil. Vi vil give indsigt, som de skal bruge i resten af forløbet, og også at bruge til at plan være med til at planlægge resten af forløbet. Og så vil vi give en indikation af borgertingets øh, synspunkter på aktuelle temaer, og det har sit grundlag i, at der i kommissoriet for de her borgerting står, at man løbende skal give input til den politiske øh, øh, proces. Og lige nu foregår der en på klima området. Så det vil sige, at vi synes, det var fint, hvis borgertinget på den her weekend kunne give nogle signaler dem, jeg vil fortælle om sidenhen. Og endelig så skulle vi også have borgertingets indspil til, hvilke temaer vi skulle arbejde med videre hen. Og det er dem, I lige har set, som jeg havde op på processskærmen. Programmet for den her plan var der at give et dejligt indlæg velkomst fra sin have, fordi han over åbenbart hele tiden ind i coronaproblemer, og øhm, og han var så blevet låst inde i sin, i, på en havestol. Øhm, og det var hyggeligt. Og derefter gik vi i gang med en introduktion til arbejdsformen. Øh, vi fik et overblik over omstillingens udfordringer ved et ekspertanlæg, som der også var en del tid til spørgsmål. Og så gik vi i gang med fire klumper, eller to klumper af ekspertanlæg. Først tog vi sådan det, der var de over, overvejende tekniske problemstillinger. Altså, hvad sker der i transporten, hvad sker der i landbruget osv og derefter gik vi over til eksperterblæ om det der overvejende ikke er teknisk, altså afgiftsdiskussionen, finansieringsdiskussionen, livsstilsændringer, skal vi også i gang med dem og så videre. og under de her præsentationer der formulerede borgerne en masse spørgsmål, som vi har sendt til eksperterne og som borgerne har fået svar på, og vi samlede også pointer ind til det videre arbejde, som vi vil komme til, at, som vi har brugt og vi vil, mere vil komme til at bruge til at definere hvad Øh, borgertinget skal arbejde med. Så endelig øh, søndag eftermiddag, der fik vi tre korte indlæg, tre gange tre korte indlæg inden for tre aktuelle temaer. Grøn skatterform, biomasse, arealanvendelse og livsstil og fremtidig teknologi. Og inden for dem, der var der nogle foruddefinerede spørgsmål, ligesom i et spørgeskema, som øh, borgerne udfyldte, da de havde fået oplæggende inden for hver af de her temaer haft tid til at debattere temaet, og så gik de i gang med afstemmen, så gik vi videre til næste tema. Oplæg, tid til at debattere, afstemning osv. Øhm, og nu vil jeg øh, lige præsentere, hvad de her, hvad de her afstemninger de resulterede i. Øh, og det er jo Lars Klivers tolkning i den forstand, at det er jo øh, spørgsmål ligesom et spørgeskema, og der er der jo nogen, der skal kigge på dem og sige, hvad kan jeg få ud af det her? Og det har jeg også gjort. Så det kan jo godt være, at nogen tænker, at det har han tolket det forkert, og så må vi sammen op på det sidenhen. Men det er jo så den opgave, jeg har at gøre. Jeg må sige, at de må kun opfatte som signaler på dette tidlige tidspunkt. Et borgerting er et, en, en gruppe borgere, der arbejder ret grundigt med tingene. Det her det er altså på af en weekend, men jeg vil stadig sige, at vi har andre borgeranddragelsesmetoder. Topmøder, som er højt respekterede metoder, de foregår altså i løbet af en dag. Og den her det foregik på løbet af en weekend, så jeg vil sige, at borgerne har været relativt godt informeret sammenlignet med andre metoder, der bruges i den her verden. Det er også sket på baggrund af vidensindlæg og drøftelser, der har været tid til at snakke om det også. Og så vil jeg sige, at på trods af, at vi siger, at det kun er signaler, så vil jeg også lige vil sige, at de er altså relevante for de temaer, vi snakker om. Det er meget aktuelle temaer i den politiske debat. Og I har fået en note fremsendt, som er Øh, på ni sider, hvor I får detaljerede indlæg, og hvor der også er nogle resuméer, som ligger bag det, jeg siger nu, om de her øh, rå resultater, de her resultater. Så I har altså simpelthen fået de deciderede resultater øh, i udvalget, som I kan kigge på. Men her kommer så de her øh, signaler, og der har jeg valgt dem, som jeg selv opfatter som nogle markante signaler fra Borgertinget. Vi fandt for eksempel, at mere end to tredjedel af borgertinget støtter, at der skal være en klimaafgift i den høje ende. Der var tre muligheder for at vælge et niveau. 500 kroner, 1000 kroner og 1500 kroner. Og og 1500 kroner fik lige mange stemmer, næsten, og øh, til sammen udgør de mere end to tredjedel af borgertinget. Det skal dertil også siges, at der var altså, en lille bitte tredjedel, måske en fjerdedel af borgertinget, der sagde, at øh, de var skeptiske på forskellige måder. Vil det måtte virke, kunne man Konstruerer sådan en klimaopgift, så den ramte alle udledninger ensartet, øh, og var den overhovedet acceptabel, og derfor delte man sig. Så der kommer, der kommer til at være mere arbejde med den her klimaopgift i borgertænget. Det er der ingen tvivl om. Men altså nogle kraftige signaler, synes jeg, om at vi ligger i den høje ende af forventningerne om øh, klimaopgiften. Øh, punkt 2 er, at staten skal gå aktivt ind i finansieringen med henblik på offentlig-privat partnerskab, sådan så de nødvendige investeringer kan ske hurtigt nok. Her havde vi også markante svar på det her. Det, der også var en markant svar, var, at der var ikke tillid til... Der var meget, 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 meget få stemmer på, øh, om man skulle vente på, at markedet forløste de her ting. Der var også meget lav tillid til, at det her det kan ordnes inden for de helt almindelige øh, årlige finansloven. Så øh, det, man sagde, det var, at der skulle give støtte, lån og garantier til virksomheder, som de kan komme i gang... Og der var også pænt støtte til, at det skulle ske med statslån, som eventuelt kan betales tilbage ved gennem proveni på grønne afgifter. Så var der noget om biomasse, som fyldte en del også i hele, gennem hele mødet. Der var mange af der tog fat om biomasse helt af dem selv, faktisk. Og en konklusion her er, at der skal planlægges hen imod en selvforsyning af biomasse. Borgerne var ikke glade for biomasseimporten til træpiller og til landbruget, og fandt, at den altså må justeres ned. Øh, og der prioriterede borgertænget en række værktøjer, som jeg ikke vil gå ind på nu, det er for detaljeret. Men signalet er klart, altså planlæg hen med en selvforsyning. Men også sige, at i det omfang, at der... Øh, når det kommer jeg lige tilbage med. Jo, i det omfang, at man ikke kan, så en borgerne også, at man skal have et klimaregnskab, som inkluderer de grå emissioner, som kommer fra import af foder, blandt andet fra import af foder og træpiller. Og, øh, og, og øh, de mener også, at man skulle holde regnskab med det her, men man skulle også klimakompensere for de arealer, man, har i, man lægger beslag på i udlandet, og som udlandet derfor ikke selv kan bruge til at balancere deres regnskaber. Øh, Bionassen skal udnyttes bedre, det er jo rimelig klart øh, svar fra borgerne. Øh, man skal bruge bioraffinering til at udtrække højværdiprodukterne, sådan så det hænger sammen økonomisk. Og så skal man i øvrigt gå over mod en anvendelse af biomassen på en måde, sådan så man får noget ud af det, som kan bruges til biobaseret produktion. For eksempel e-fuels og kemikalieproduktion osv. på basis af, øh, af biomassen. Og... Øh, Arealindvendelsen skal gøre mere klimavenligt gennem en række værktøjer. Jeg vil bare nævne, at der var stor opstøtning til støttet bag øh, at udtage lavbundsjorde, at rejse skov både til urørskov og til produktionsskov, så der kommer noget biomasse ud af det, til at man gik over til andre fodafgrøder i landbruget, øh, som der var mange oplægsholder, der pegede på. Muligheden i kløvergræs f.eks. for at bo korn. Øh, Øh, ja. økologisk drift, fordi man også mente, at der skulle noget biodiversitet i, i, i hvordan man bruger arealerne fremover mere klimavenligt. Og endelig øh, var der det her med klimakompensation for udenlandsk areal, den kom ind her. Det sidste jeg vil nævne, det er, øh, hvordan, vi havde en helt klump, der handlede om livsstil og teknologi. Øh, der var der en stor støtte til, at der skal sattes både på et implementeringsspor og et udviklingsspor. Faktisk var der to spørgsmål, som fik lige stor støtte. Det ene handlede om at blande implementeringsspor og er altså meget i retning af, hvad Klimarådet anbefaler. Og det andet handlede om at satse meget på kendt teknologi, som man kommer af. Og de to tog faktisk lige stor stemme, så må man sige, at der var stor støtte til kendt teknologi. Men der var også udtalt støtte til, at Danmark skulle satse på at få de nye teknologier i gang. Faktisk var der et svarmulighed, som siger, at Danmark er et rigt land og skal tage et ansvar for, at de her nye avancerede teknologier, power og carbon capture, utility og storage, altså kosterfangs og anvendelse eller læring, at de bliver udviklet. Det har Danmark simpelthen som rigt land et ansvar for at være med i. Det var sådan set, hvad jeg ville sige, og så har jeg her nogle ting, som du, Daniel, nok vil tage over på. Men altså noget af det her med, hvilke, altså, hvordan opleves det at være med i borgerting, synes jeg er væsentligt at diskutere. Jeg synes også, at vi godt vil høre, hvordan er, hvad er jeres forventninger egentlig i, som politikere. Øhm, og endelig er der det her med, øh, hvordan responderer I eventuelt på de her afstemningsresultater fra Borgertinget.
0: Mange tak. Tak for det, Lars Klyver. Og øh, nu øh, bliver der så øh, mulighed for, at vi kan have en øh, dialog, hvor både øh, jer fra øh, Borgertinget og ministeren og udvalgsmedlemmerne, I kan byde ind. Og øh, noget af det, som øh, jeg synes, det er nogle fantastisk spændende oplægsholder, øh, I har haft, øh, og det må være, have været meget berigende og nogle spændende øh, områder. Og jeg synes også, jeres øh, nissiders notat med afstemningerne, de er meget interessante. Øh, noget af det, som øh, jeg kan se, det er, at man har taget tre oplæg, og så har man så stemt øh, efterfølgende. Har I gjort en overvejelse i forhold til formen? Fordi det er selvfølgelig noget af det, som, som vi er også er lidt interesseret i. Hvordan den bliver, sådan at det bliver så objektivt som muligt. Fordi at nogle gange kan man godt høre et oplæg, og så bliver man meget, meget, meget begejstret og siger, at yes, det er det, sådan, det skal være, i forhold til at få forskellige indspark til en problemstilling. Men det er der noget, som øh, nogen de kan kommentere på undervejs eventuelt. Og så vil jeg give ord til Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgod, Rasmus.
4: Jo, tak. Og mange tak for, for, for introduktionen her. Jeg har et, et spørgsmål til, til jer, der sidder i bortinget. Og det er sådan set indtil videre, hvordan I, 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 I føler, jeg klædt på i den øh, diskussion og det, det store
1: arbejde, som I står foran. Øh, og, øh, og øh, I allerede
4: snakker sammen også om, hvordan I ser det udviklet og hvor at I, I gerne ser noget, noget mere opbakning øh, i jeres arbejde. Tak.
0: Tak til Rasmus Nordqvist. Er der nogen, der har mod på at, at byde ind øh, på de to spørgsmål fra, fra, fra Borgertinget? Det har øh, Brita. Vær så god til, til Brita. Og måske du lige kan sige en lille smule om, øh, om dig selv.
5: Nu tror jeg på. Jamen, god eftermiddag. Jeg hedder Britta Ganej. Øhm, og hvis jeg skulle prøve at sige lidt om, øh, om den oplevelse, jeg har haft af at deltage i den første weekend af Borgertænket, øh, så er jeg jo en af dem, som synes, at det har været et privilegium øh, at blive udtaget og få en, en mulighed er en mulighed for at få indsigt, øhm, men også en mulighed for at, at have en dialog med vidt forskellige borgere, som jeg jo ellers ikke ville have, have mødt på min vej. Jeg ser det også, som nu, nu nævnte Dan Jørgensen, at det var en demokratisk, demokratisk nyskabelse. Så det er, altså, det er et eksperiment, synes jeg. Et demokratisk eksperiment, både socialt og, og digitalt også for at byde ind på, på det, du spørger om, om vi er klædt på. Det er klart, det er en, en stor mundfuld, en, en stor mundfuld øh, og, og der er rigtig mange inputs. Øh, men jeg synes, at arrangørerne har gjort det rigtig godt, og vi har fået forskellige typer af indlæg. Jeg er selv uddannet miljøingeniør og, og arbejder med, med bæredygtighed i hverdagen, så jeg er måske lidt mere fagligt klædt på end, end så mange andre, men på mange punkter er jeg læmand. Øh, ligesom resten af, af borgertinget er. Øhm, selvfølgelig kan man godt blive farvet af, at man lige har hørt et indlæg, og så skal man tage stilling, men, men igen så var det her, det var en start, øhm, hvor vi blev klædt på, på på forskellige måder, og vi skal jo så øh, gå mere i dybden med nogle forskellige emner. Øhm, så det ser jeg rigtig meget frem til, og øh, super oplevelse indtil videre, synes jeg. Tak.
0: Tak for det. Næste på listen, det er Hans Christian Larsen. Vær så god.
6: Nu skal jeg være der. Jeg er ikke sikker på, at jeg er med på billedet, men kan I høre mig? Ja, det kan vi godt. Kan du, få, du, kan, kan du ikke få kameraet til at virke? Nej, den der streg over kamera, den, den vil ligesom ikke rigtig. Ja, det beklager jeg. Okay, du prøver bare ja. at komme. Ja, men jeg kan tilslutte mig meget af det, der blev sagt her. Jeg vil gerne give udtryk for også, at jeg også føler det som et privilegium. Og en observation er, at der var en meget stor entusiasme, vil jeg sige, igennem hele det første weekendmøde. Det er meget lang tid at sidde foran en skærm, men entusiasmen holdt hele vejen igennem. Så der er en meget stor interesse blandt borgerne, og det gav jo også nogle klare signaler det første møde. Um, om vi er klædt godt på. Uh, ja, vi blev klædt lidt på fra start i hvert fald. Og uh, der er selvfølgelig den uh, risiko, at man hurtigt uh, bliver begejstret for et foredrag. Og uh, det tror jeg uh, kræver, at vi fortsætter igennem nogle weekender og nogle aftener og får flere foredrag, så man kan modne sin, uh, uh, sin holdning til tingene. Men i det store hele, så fandt jeg, at uh, der var nogle meget klare trends i. Uh, i borgermødet, som ikke nødvendigvis lige løber af sted med, med, med de indlæg, der var, men også udtrykte holdninger til det. Så jeg er meget fint tilfreds.
0: Tak for det, Hans Christian Larsen. Jeg glemte egentlig at sige, at det kunne være interessant, hvis jeg repræsentanter fra Borgertinget lige siger, hvor i landet I kommer fra, og måske hvad baggrund I har. Kan du oplyse det, Hans Christian Larsen?
6: Ja, jeg er 70 år, og jeg har arbejdet i 45 år med forskning og geovidenskab, så jeg har en naturlig baggrund for at forstå naturlige klimaskift. Øhm, øhm, ja, det er vel det, der er at sige. Og jeg kommer fra Nordsjælland.
0: Tak skal du have. Næste på listen, det er Tommy Alers fra Venstre. Værsgold.
7: Ja, tak for øh, Og også tak til, til, til Borgertinget, dels for jeres arbejde øh, i, i de weekender, hvor I har involveret jer de aftener, men også for at komme her i dag. Mit spørgsmål går egentlig på, hvad skal man sige, da I sagde ja til det, altså at stille op til det her borgerting, og så var det hvad der rent faktisk skete, om I havde en for, om jeres forventning til sådan, hvad skal man sige, pluraliteten, diversiteten i selve borgertinget, om den blev opfyldt, altså var I mere enige, end I egentlig havde regnet med, havde I regnet med at se folk fra, fra flere forskellige, hvad skal man sige, samfundsgrupper, flere forskellige landsdele, eller følte lidt, at det var, det var lidt for hvad sige, øh, homogent øh, i den øh, gruppe. Og jeg ser det ikke med nogen holdning til, hvad der bliver sagt her i dag, men det var bare, det kunne være interessant at få jeres sådan, fornemmelse af det ud fra jeres forventninger, hvad der så rent faktisk skete når I havde de her øh, diskussioner. Fordi man vil nok have en forventning om, at der var en ret stor øh, spredning i holdning og baggrunden, og det var det vi har forsøgt at opnå med borgertinget her,
0: den måde man er udvalgt på. tak for det. Tak. mens øh, nogle medlemmer fra Borgertinget kan byde ind på det, øh, så øh, vil jeg godt svare på for mit eget vedkommende, da vi lavede Borgertinget, så øh, havde jeg jo en forventning om, at, at det vil selvfølgelig blive et, et bredt udsnit af befolkningen, som kunne øh, være med til at give nogle øh, lidt mere tungvejende faglige betragtninger, end man måske ville kunne få, hvis man bare fulgte med i den offentlige debat. Men, men jeg har samtidig også en forventning om, at det både er aktuelle politiske sager, men at man måske også kommer op med nogle forslag og inputs, som man ikke lige vil betragte som en aktuel politisk sag. Altså ikke nødvendigvis bare forslag, som vi politikere behandler i forvejen. Så der håber jeg, at vi også får et modspil fra jer i Borgertinget. Så vil jeg give øh, ordet til Ejlgel Hulgaard fra Konservativ Folkeparti. Vær så god.
4: Ja. Yes, godt. Uh, ja, altså lige så vel som vi politikere er, er dybt afhængige af den rådgivning, vi får, så bliver borgertinget jo også uh, dybt afhængige af den rådgivning, de får fra forskellige eksperter. Jeg var selv nede her i landstingssalen her tidligere, hvor Teknologirådet også præsenterede Bortinget. Og, og der kunne jeg da konstatere, at der var uenighed mellem forskellige eksperter og ekspertvurderinger, og det farvede Bortinget. Så hvad har, har Borgertinget som gruppe nogen holdning til, nogen refleksion over? at den information, man får, og, og, hvordan man vil nuancere den en, en, en information, man får fra forskellige. Eksperter.
0: Tak for det. Og man er velkommen til at kommentere på begge spørgsmål, eller bare et af dem. Næste på listen, det er Freja Kofod Møller. Værsgod. Og hvis du også lige vil sige, hvor du kommer fra, og hvad baggrund du har. Værsgod. Freja Kofod Møller, er du med? Så skal du lige slå mikrofonen til. Vi prøver lige at gå videre til Søren Brand Pedersen, som også gerne må præsentere sig med, med hvor man kommer fra og hvad baggrund man har. Værsgod.
4: Ja, jeg hedder som sagt Søren Brand Pedersen, og jeg kommer fra Odense og er 52 år. og Jeg er landinspektør i mit daglige virke. Jeg, jeg synes bestemt, at det her med borting, der er vi blevet klædt rigtig, rigtig godt på af, af virkelig nogle fantastiske eksperter, som både kunne fortælle både spændende og, og, og med vid. Noget, jeg synes kunne jeg sige, højne lidt vores grundlag for at tage stilling til tingene, det var måske at høre lidt fra nogle af de klimapartnerskaber, som regeringen har nedsat, hvor at man har lidt indtryk af, at når man læser øh, fra de her klimapartnerskaber, jamen, så er der meget stor engagement til at gå ind i løsningen af nogle af de her ting. og, og, og Det synes jeg kunne være spændende at, at høre klimapartnerskaberne skud på, hvordan kunne vi forestille os det, at det blev løst.
0: Tak skal du have, og jeg hørte den måske mindet lidt som et spørgsmål til ministeren måske. Tak for det, Søren. Så prøver vi en gang til, om Freja Kofud Møller kan komme igennem Okay, der er åbenbart et problem, kan du se på chatten med øh, Frejas øh, øh, mikrofon. Øh, så vi går videre til øh, næste på listen. Det er Brita øh, Gernae. Hvad
5: øh, Tak igen. Øh, som sagt så hedder jeg Brita øh, og jeg kommer fra Roskilde Kilde, Det fik jeg ikke sagt før og er uddannelse eller uddannelse med miljøingeniør. Det var et svar til Tommy Alas i forhold til, om, om vi havde forventet, at vi ville være meget uenige eller enige. Altså, som sagt, så er jeg mødt ind til borgertinget med, med et åbent sind. Jeg fornemmer, at vi er mere enige, end jeg måske havde forventet. Men jeg ser en det som et tegn på, at uanset politisk retning. Så er danskerne måske klar, og at danskerne gerne vil den grønne omstilling? Sådan vil jeg tolke det i hvert fald. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge politikerne tilbage, når vi nu har nedsat det her borgerting, og vi bruger tid på det, hvilket mandat, at I synes, borgertinget skal have. Personligt har jeg da en forventning om, at I vil lytte til os, og lytte til de anbefalinger, vi kommer med. Så det kunne jeg godt være nysgerrig og at få et svar på fra politikerne. Tak.
0: Tak for det, Brita. Og næste på listen, det er ministeren Dan Jørgensen. Værsgo.
1: Tak. Jamen for det første til, til ideen om at ændre øh, vores klimapartnerskaber, det, det, det synes jeg, der lyder som rigtig fornuftigt og nu, nu med farfor, der sidder folk derude, som, har, som virkelig knokler på for at få logistikken til at hænge sammen, som siger, åh nej, ikke flere god idéer, så vil jeg sige, det synes jeg, vi skal arbejde hen, hen imod. Vi vil i hvert fald gerne fra ministeriets side være med til at, at facilitere en, en direkte kontakt. Det er klart, der er 13 partnerskaber, så det skulle jo givet fald nok være, være nogle udvalgte af dem, og så kan vi jo i hvert fald sørge for, at det materiale, som der er kommet ud af, af klimapartnerskaberne, at det kan vi delagtigt gøre på, på en eller anden måde, også som en form for baggrund. Der er selvfølgelig det at sige om, det, at det er også meget omfangsrigt. Det er over 400 anbefalinger, de, de samlet set kommet med. Men, men et super godt øh, indspark, og lad os, øh, lad os arbejde videre med det. Til det ordnede spørgsmål om, hvad, hvad, hvad vi vil bruge de her øh, anbefalinger til. For det første er det vel vigtigt at sige, at det er jo ikke kun sådan klare anbefalinger, vi forventer, der kommer fra, fra øh, for det er jo også belysning af dilemmaer, øh, åbne spørgsmål, de mener, der bør stilles og diskuteres. Den slags ting. Øh, og, og fælles for, for, øh, for alt de input vil være, at øh, jeg vil øh, som minister på vegne af regeringen øh, forholde mig til dem. Øh, præcis hvordan vi, vi gør det nu, om det, bliver, øh, om det bliver fysisk på et møde eller ej, det afhænger jo selvfølgelig også lidt af, hvordan corona øh, udvikler sig. Men vi skal i hvert fald nok finde en måde, så der ikke er nogen, hverken medlemmer af, af, af Borgertinget eller i øvrigt andre interesserede ude i, i offentligheden, som, øh, som vil være i tvivl om, at, at vi forholder os øh, til dem og, øh, og tager det, tage det til os og behandler det som et seriøs, som seriøs input i vores, øh, i vores processer. Så er der dertil øh, heldigvis øh, udvalget i Folketinget, og dem bestemmer jeg jo i sagens natur ikke over, så det kan være, at Thomas måske skal sige lidt om det. Bare lige selvfølgelig minde om, at det i hvert fald var noget af det, vi snakkede om, da vi besluttede at nedsætte det her borgerting i kredsen af partier bag klimaloven. At det var et rigtig godt sted at tage nogle af diskussionerne, når anbefalingerne lå der. Og ligesom at vi har den her afrapportering, så kommer der jo senere senere mere formelle måder at gøre det på, på også. Men I kan i hvert fald være helt sikre på, at, at vi kommer til at, at tage det her meget seriøst, og jeg vil i øvrigt også sige, har I selv ønsker, i forhold til hvordan vi kan gøre det rent formsmæssigt, så lytter vi også meget gerne. Det er klart, det er i sagens, det ikke sådan, at jeg kan love, at hvis I kommer med en anbefaling, så siger vi, godt, så gør vi det, det sætter vi i værk i morgen. Så fungerer det jo ikke helt. Vi er jo, vi er jo stadigvæk en arbejdende regering og en arbejde arbejdende folketing, men jeg kan sige helt sikkert, at hvis vi kommer med klare anbefalinger, og vi, og vi ikke synes, det er en god idé, så skal vi selvfølgelig forklare, hvorfor vi ikke synes det. Andre gange vil der helt sikkert, formentlig og forhåbentlig, der være ting i forslag, som, som vi siger, jamen det er der fornuftigt, det vil vi, det vil vi arbejde videre med. Så jeg, jeg er meget, meget spændt på, på det her, og det er også utroligt spændende øh, at høre om, øh, og godt så positivt at høre om, hvordan at det er forløbet her den, den første weekend. Jeg er meget enig i også, hvad der er blevet sagt øh, fra arrangørernes side, at sammenligner man med andre ting, der sådan har været fremhævet ofte som, som ligesom det gold standard for, hvordan man laver borgerinddragelse, jamen, så har det tit været nogle meget, meget mindre set op, altså måske et enkelt dagsmøde, en, en form for, for høring hvor det her jo er en meget længere og grundigere proces. Igen, vi er helt med på at alle sammen, det kunne have været meget bedre, hvis vi kunne have mødtes fysisk. Men nu er vi i den situation, vi er i, og så får vi det bedste ud af det, som der også var en, der sagde, da vi sad sådan og smalltalkede her via Teams, inden at mødet gik i gang. Det, det første, den første samling der, der, der var der en, der sagde, jo oh, jo oh, jo, oh. men altså, det hyggelige er jo, at nu får vi også lov til at se hinandens stuer og så kan man måske følge lidt med i Formel 1 hen ved siden af også hvor der er en anden, der der påpeget. Så jeg synes, I har taget det med rigtig godt humør i den positive, positive indstilling alle sammen, så, så tak for det også.
0: Tak til ministeren. Og det, der er aftalt eller planlagt som form indtil videre, det er jo, at der er et møde med udvalget her så må vi se, om det bliver på samme måde eller fysisk, men det er jo så i april 2021. Men øh, det er en god idé øh, også at inddrage det i drøftelserne nu, øh, hvis man kan nævne lidt om, hvad man tænker i forhold til øh, afrapportering til udvalget, fordi at der er jo lang tid til 2021 øh, april måned, øh, hvis man har noget på hjertet, som man vil af med øh, fra borgertinget af. Så det kunne godt være, at det var en god idé at og og kigge på en eller anden form for afrapportering, øh, man kunne lave øh, lidt mere løbende. Samtidig så er det selvfølgelig også det dilemma, at øh, I har jo øh, en masse, eller, øh, hvad skal man sige, som en plan om, at skal klædes på med en masse oplæg, øh, som kan kvalificere jeres øh, beslutninger. Øh, og det skal vi selvfølgelig også have respekt for. Men øh, lad det være op til drøftelser. Øh, og jeg ved, at Freja hun prøver at koble af for at koble på en gang til. Freja Kofod Møller, som ikke er kommet på endnu. Så vi går videre til sine Munk fra SF. Værsgod.
3: Hej. Jeg er også kun med tale og uden billede. Først og fremmest vil jeg bare sige tak til alle jer, der er en del af borgertinget. Jeg synes, det er spændende og det er svært ikke at blive lidt demokratisk begejstret over den her proces, vi er gang med. Jeg har to spørgsmål. Det ene det handler om, om I oplever og diskuterer mere med jeres sådan, venner og familie og omgangskreds, måske på arbejdspladsen, omkring hvad man egentlig kan gøre ved klimaforandringerne. Altså oplever jeg ligesom, at, at I tager mere del i, i, i klimadiskussionen sammen med andre, efter I har været til Borgtinget? Og det andet, det handler mere konkret om den diskussion, jeg har haft omkring livsstil. Hvor havde folk generelt mest mod på at ændre livsstil? Var det i forhold til, hvad man spiser? Eller var det transportvaner? Eller kan I sige lidt omkring det? Og det er selvfølgelig bare jeres indtryk af, af, af diskussionerne.
0: Tak for det, Signe. Og må jeg spørge, har du nogle bemærkninger i forhold til selve afrapporteringen?
3: Ikke lige på stående fod.
6: Det er bare fint. Så går vi videre til Hans Christian Larsen. Værsgo. Ja, her igen uden billede. Det er en kommentar til det konservative medlem, der spurgte ind til de forskellige teknologiaspekter. Og det mener jeg er et meget kritisk spørgsmål, et meget vigtigt spørgsmål. Vi fik en række foredrag, og der var en tendens til, at hver eneste foredragsholder havde en løsning, der løste hele problemet. Men de løsninger, der blev diskuteret der, de var ikke internt konsistente. For eksempel på landbruget var det meget svært, så fik vi så at vide, når vi fik en, expert, en anden ekspert på bordet, at opfylde målene inden 2030. Og det samme i transportsektoren. Så jeg mener, at vi skal prioritere teknologiindlæg, og det kan også være partnerskab med industrien ganske meget fremover, og det blev desværre nedprioriteret en anelse i de afstemninger, der var. Øhm, når jeg siger det her, så er det også fordi, jeg mener, at Danmark skal se nogle meget store muligheder i teknologiudviklingen. Øh, I en vis forstand kan jeg sige, at det var måske ikke så vigtigt, at vi lige når målet i 2030, hvis vi kan udvikle den teknologi, der hjælper os og hjælper verden, for det er jo hele verden, der skal trække det her. Og Så kan det blive en meget stor... Øh, eksportvirksomheder fra Danmark. Så jeg mener, at vi skal være observante på de teknologiudviklinger, hvor det ligger til højrebenet i Danmark. Og der mener jeg, at at, 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 vores, at vi har en mission i at få nogle flere, vi har et behov for at få nogle flere oplysninger der og kunne pege på løsninger, som vi synes skal prioriteres.
0: Tak for det, Hans-Christian Larsen. Så spørger jeg lige igen, om øh, Freja Kofod-Møller har fået teknikken til at virke.
8: Det håber jeg. Kan I høre mig?
0: Det kan vi. Tak skal du have. Værsgo.
8: Perfekt. Øhm, altså, det er nok lidt forbigået nu, men øh, ja, jeg vil bare sige, at jeg ikke engang husker, hvad spørgsmålet var. <laughs> øhm, det var men noget du må kommentere om, på... Opfattede.
0: Måske, du må kommentere på lige det, du har lyst til. Og du behøver så ikke engang at svare på det, der har været op. Øh, og det er faktisk noget, der bliver brugt meget herinde i Folketinget, har jeg bemærket i forvejen. Så det er du også velkommen til. Hvad er det, du har dit?
8: Øhm, jamen, jeg hedder Freja, og jeg er 20 år gammel. Jeg kommer fra Fyn, og jeg sagde blandt andet, at ja, jeg selv var med, fordi at jeg, øh, godt, jeg, jeg synes, klima er rigtig interessant og... Derfor vil jeg gerne være en del af det her, også fordi at det er noget, jeg godt kunne tænke at arbejde med fremadrettet, altså med uddannelse og sådan. Det var egentlig bare, jeg tror det var et spørgsmål om, hvorfor vi sagde ja.
0: Tak for det, Freja. Så går vi videre på listen til Jette Bang-Petersen, og du må også gerne sige, hvor i landet du kommer fra, og hvad din baggrund er. Vær Tak. Jeg
8: hedder Jette Bang-Petersen, og jeg, kommer fra, jeg bor langt ude på landet mellem Vejle og Kolding jeg er uddannet bioanalytiker men øh, er nu folkepensionist og jeg har bare en kort kommentar til Signe Munk øh, du spurgte om man oplever og diskuterer mere på grund af borgertænket, jeg synes der er mange ting man lige pludselig begynder på grund af borgertænket, affald øh, er i forvejen noget man virkelig går op i, men det er da blevet endnu mere, at man sørger for at lægge det rigtige de rigtige steder og kommentere til andre om de også gør det så, så jeg tror, at alle klima, øh, alt det, vi har haft op og vende omkring klima, det er noget, jeg i hvert fald er begyndt at diskutere mere med andre rundt omkring. Livsstil, det vil jeg helst ikke snakke så meget om. Det må nogle andre lige tage op. Tak.
0: Tak for det, Jette Bank-Petersen. Næste på listen, det er Jakob Bertelsen. Vær så god.
1: Tak for det. Jeg vil også sige det samme, at man diskuterer mere klima nu efter man er kommet i Bortinget, fordi folk synes det er ret spændende, når man er, fortæller, at man er med i Bortinget, og så spørger de, hvad er det for noget, og så forklarer man jo først det, og så derefter så det er klima og energi og miljø, man diskuterer. Og jeg tror, hvis, hvis man ser på alle dem, der blev spurgt af øh, de 5.000 øh, dansk statistik, de sendte ud og spurgt, der tror det var rigtig, rigtig mange, der sagde ja til at deltage i et borgerting. Og det viser også interessen i at, at, at kunne bidrage med noget til, til regeringen. Så, øh, så det øh, er bestemt et øh, spændende arbejde at være, være med til. Og Jeg hedder Jarl Bærlesen, og jeg er fra Østjylland, skal sige øh, 41 år. Så... Det var det, tak.
0: Mange tak for det, Jakob. Næste på listen, det er Ruben Kidde fra Radikale Venstre. Vær så god.
9: Mange tak for det, og øh, ja, jeg vil også bare øh, sige tusind tak til, til alle jer, som har taget imod det her... Øh, offentlige ombud, øh, som man kan sige, og øh, gøre en forskel her i Borgertinget. Og, og jeg vil egentlig også bare sige, sige tak for de fine anbefalinger. Det er meget, meget nyttigt også herinde. Vi skal ind i en, en finanslovsproces og nogle klimaaftaler, og, og have jeres øh, klare, klare anbefalinger med. Og glæder mig til, at I, I, I kommer med endnu flere øh, hen over tiden. Øh, et, et spørgsmål, det går på, når, når I nu er kommet ind i det her... Øh, borgerting, men så også bliver klædt på med alle de her, øh, alle de her øh, eksperter, der kommer og, og giver input og sådan noget om, om, øh, om I så øh, hvad kan man sige, øh, føler, øh, at der har været en ændring i forhold til der, hvor I startede, øh, som øh, kan man sige, går I også fra at være sådan, al følger jer som almindelige borgere til, til at, at følge jer som en, en art politiker, fordi I jo også ved, at I, I nu her skal at det, det, I kommer op af noget, som, som vi, vi, vi har med i den ene eller anden omfang. Så, så den her, hvordan, hvordan er det at komme ind lige pludselig og, og, og give de her råd, øh, det var egentlig mit spørgsmål til øh, jer, men, men først og fremmest bare sådan en, en tak for, at I har påtaget jer ja, det, det er virkelig noget, der, der, gør, der kan gøre en forskel, og som vi lytter til.
0: Tak for det, Ruben. Næste på listen, det er Hans Christian Larsen. Værsgo.
9: Ja, mit, øh,
6: min kommentar, det var til øh, sine Mung, der spurgte ind til spørgsmålet om livsstilsændringer. Og det blev diskuteret en del. Og øh, til min lettelse, så er der ikke nogen majoritet for, at vi alle sammen skal flytte tylejre, og tyge ligesom sparer os ud af krisen. Øh, jeg tror heller ikke, der var udtryk for, at man forventede, at det kunne gøre den kæmpestore forskel. Men vi havde faktisk et konkret øh, forslag, som jeg ved ikke helt, om det er kommet frem. Det var nemlig at vi skulle til at mærke alle varer, fødevarer, tekstil og forbrugsvarer med, hvilke CO2-aftryk de har. Sammenholdt med en kampagne, således at hvad skal vi sige, adfærdsændringerne i høj grad blev på grundlag af oplysning og information snarere end en, hvad skal vi sige, en udskamling eller... Det kan selvfølgelig også kombineres med, og det blev også diskuteret med nogle afgifter. Det var sådan noget som kødafgifter, så, åh, så man prioriterede måske. Man, kunne man prioritere fjerkræ højere end, end oksekød og så videre. Men det blev også fuldstændig uklart, om det overhovedet kan lade sig gøre inden for EU-regi at lave sådan nogle differentierede afgifter. Men spørgsmålet om oplysning, mærkning af varer, det tror jeg, der var meget stor opbakning til. Og det kunne jo sættes i værk lige med det samme til meget få kroner. Tak for det.
0: Hans Christian Larsen, næste på listen, det er Tommy Alers fra Venstre. Værsgold.
7: Ja, jeg ved ikke. Øh, øh, tak for det. Det er en meget interessant diskussion, det her. Tusind tak for at og, og, og dele så frit jer, der sidder i Borgertinket. Jeg ved ikke, det her spørgsmål måske mest er til, til jer i Borgertinket eller Teknologirådet som, som facilitator. Men, men jeg skal lige starte med at komme med en lille indrømmelse, og det må jeg alle sammen love. Ikke fortælle til nogen andre i Venstre. Og det er nogle gange kan jeg også godt blive overbevist, når man sidder nede i salen, og så hører sine munk sige noget. så kan jeg godt tænke, hun har jo helt ret. Og så bagefter kan jeg høre Morten Messersmith gå på talestolen, så kan jeg tænke, han har også helt ret. Og hvordan hænger det så sammen? Og det er den der åbenhed, som jeg også opfatter lidt, som I også har. Og så vil jeg godt tænke mig at spørge, når I så her har en diskussion, og følte I så for eksempel den her diskussion om CO2-afgifter, som er dybt interessant og kompliceret. Øh, var der så også nogen af de tre eksperter, I hørte fra der, der så sagde, at de synes at CO2-afgifter var en dårlig idé, for det var smadre dansk erhvervsliv og så to andre, der sagde, at det var en rigtig god idé for den mest samfundsøkonomiske måde at gøre det på. Altså var der en, 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 en forskellig artighed i de, hvad skal man sige, holdninger, I blev præsenteret for fra for eksempel eksperter?
0: Tak, Thomas Jalas. Og den sidste, vi når øh, i dag, øh, ud over afsluttende bemærkninger fra ministeren, det er Henrik Lydberg-Pohr. Værsgod.
10: Ja, der var en... en, en meget stor, hvad skal man sige, difference, difference på, hvad, hvad eksperterne sagde. For eksempel var der nogen, der sagde, at det var nærmest gratis at ja, lave de her klimaændringer, hvorimod andre de sagde, at det var en investering, og andre sagde, at det var en stor udgift og en stor livsstilsændring. Så der var en meget stor difference på, hvad, hvad eksperterne mente, men det vil der jo nok altid være alt efter, hvad man øh, forsker i. Så der er det jo nok bare vigtigt, at man får øh, synspunkterne fra begge lejre, og så ligesom prøver at diskutere og sortere lidt i holdningerne, så man kommer til en man bliver aldrig enige med dem alle sammen, men man ligesom får lagt en linje på, at, at vi ligger sådan, måske lidt imellem. Man tager det bedste fra begge ting, og så prøver man at ramme en punkt, hvor man kan, kan sige, at de begge ting, at er, er, er det er det, det, man kommer frem til. Det var det.
0: Tak for det, Henrik. Hvor i landet kommer du fra, og hvad er din baggrund?
10: Jeg kommer fra Skanderborg, og jeg er 27 år og jeg er mekaniker. Til daglig.
0: Mange tak skal du have. Tiden den er så fremskreden, at øh, jeg vil give ord til ministeren for en afsluttende bemærkning øh, og sige mange tak for jeres spændende indlæg. Og det gælder selvfølgelig både for Borgertinget og, og Teknologirådet, og vi ser meget frem til øh, vores endelige afrapportering øh, fra jer. Men øh, vær så god til ministeren.
1: Tak for det, og, og jeg skal også bare sige tak for, for nogle gode input og det var, det var rart, tror jeg, for jeg er helt sikker for mig, men man er sikker på, at jeg også taler på, på vegne af, af udvalgsmedlemmerne og få jeres øh, både gode idéer til, hvordan vi kommer, kommer videre herfra øh, på, øh, på en lige så god måde, som vi er kommet i gang, men selvfølgelig også bare tilbagemelding her fra de første møder, I har haft. Så øh, mange tak for det, og også stort tak til Teknologirådet selvfølgelig, som jo øh, virkelig, virkelig klarer den her opgave flot. Og tak til udvalget for at facilitere det her møde i dag.
0: Tak, minister. Der er ikke mere at gøre ved dette møde, men lige til udvalgsmedlemmerne, så skal I jo bare blive hængende for vores almindelige udvalgsmøde. Det fortsætter her klokken 15.10 efter en lille pause, hvor vi lige har fået logget de ud, som ikke er blevet folketingsmedlemmer og medlemmer udvalget endnu. Så der genoptager vi mødet. Mange tak for i dag.